0: De novo eu sou o pastor Eliana, sou filha e ministra nessa casa, você que nos visita pela primeira vez, que privilégio, que alegria tê-los conosco nessa noite, que o senhor possa falar a sua vida, o seu coração, da mesma forma todos que nos acompanham pela TV Rica, essa bênção que permite com que aquilo que é gerado nesse lugar alcance tantas nações e tantos lugares, a todos vocês, as meninas na Argentina, um abraço, que o senhor as abençoe. E quando quando eu preparava essa palavra Na verdade depois de tê-la preparado E quero saudar as mães Eu sou mãe, sou mãe da Alice, da Júlia, da Helena E como o apóstolo cristiano diz É um lugar de rendição É um lugar de de servir Eu tenho a maternidade como alguém que nós experimentamos de uma forma tão especial O servir a outra vida O servir a vida. Porque o Senhor me dizia, enquanto eu escrevia ali acerca do sistema, Ele me perguntava um dia, de quem são os filhos? O Estado, dentro de uma cultura estabelecida, tenta dizer que o filho é do Estado, é da sociedade. E aí nós podemos dizer, os filhos são das famílias. E o Senhor me dizia, os filhos são meus. Confiados a uma família. Para formar, preparar. Ativar e lançar A servir a sua geração É por isso que os filhos são herança do Senhor Confiados a nós, pais e mães Amém? E dentro disso, depois que eu preparava a palavra Hoje pela manhã eu achei algo interessante Eu quero fazer um paralelo daquilo que o Senhor foi mostrando Acerca desse dia Tão celebrado, o dia das mães Eu entrava numa ferramenta de busca Muito conhecida, o Google e aqueles que se, é, prestam atenção Observam que nas datas comemorativas Ele sempre traz uma imagem Quando você começa a buscar, ele traz Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? Carnaval, ele põe algo ali Na Páscoa, por exemplo, ele pôs o coelhinho né? Porque falta o entendimento Ou uma intenção do que é a realidade das coisas E hoje, se você fez uma busca lá Aparece nesse dia das mães Duas mãozinhas Aparece uma mão pequena de uma criança e uma mão muito grande Alguém viu essa imagem? Alguém reparou nisso? Uma mão bem grande, não vá buscar agora no Google para você prestar atenção na pastora Já foi, né? A pastora Gabriela, olha lá Já está todo mundo no Google, não irmãos? (risos) Mas aparece isso e aquilo me saltou aos olhos Né? Aquela representatividade, o apóstolo cristiano falou em cultura e nós precisamos entender a cultura que vai sendo impregnada, disseminada De forma subliminar, de forma sutil Mas que vai permeando o nosso inconsciente E vai formando um, 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 uma memória coletiva E essa mão representando o dia das mães Ela é uma mão muito forte Eu até brinquei em casa Nossa, parece a, mãe do, a mão do seu pai que é grande Não é uma mão feminina E aí o Senhor começava a ministrar ao meu coração, que o início de uma família sempre será a união de um homem e uma mulher. Que mãe, a mãe gera um filho a partir da união de um homem e de uma mulher. Há uma cultura que diz muitas coisas, há uma cultura sendo estabelecida e dita... Que você não precisa de um homem para ser mãe. Que você pode, por exemplo, se empoderar e gerar filhos. Mas você, nós precisamos tratar dos princípios básicos do Senhor, que são irrevogáveis. Que são eternos. E a vida só pode ser gerada por um homem e uma mulher. E toda a família começa de um homem e de uma mulher. Eventualmente alguém que se diga feminista, por exemplo, sem o um entendimento do que isso signifique. E diga assim, eu não preciso de um homem, eu vou ser independente vou gerar uma vida independente. E ela vai buscar num banco de embriões, alguma, algum embrião para ser inseminada. E ela vai gerar aquela vida. Vamos para o básico. Ela pode nunca conhecer aquele homem, ela pode não saber o nome e a cara. Ela pode nunca ter visto, mas aquele embrião que foi dentro dela, colocado, nasceu da união de um espermatozoide de um homem e de um óvulo de uma mulher, porque a vida só pode ser concebida pela união de um homem e de uma mulher. Isso é um princípio do Senhor, e toda família inicia-se assim. E nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre as imperfeições e o modelo perfeito de uma família. Embora uma família inicia-se pela união de um homem e de uma mulher Que no Éden foi estabelecido um homem e uma mulher O Senhor dizia assim, a continuidade de uma família, no entanto, pode contemplar várias combinações Uma mulher divorciada e seus filhos são uma família Um homem divorciado e seus filhos são uma família um homem viúvo, uma mulher viúva, é uma família com seus filhos? Alguém que experimenta um segundo casamento, padrasto, madrasta e aquelas e os enteados e os filhos são uma família? Nós temos Esther e mais do que dois primos como uma família. Há várias decorrências de famílias, há várias combinações dentro do que nós vivemos hoje. Há a a que Funcionam, que vivem como pai e mãe Há avós que cuidam e educam dos seus netos No lugar de um pai e de uma mãe Mas todas elas O início foi um homem e uma mulher Que pelas mais diversas situações Chegaram a algum determinado lugar E estabeleceram essas outras formatações Mas o início de uma família É um homem e uma mulher E sabe quem pode gerar uma vida? Somente um útero materno, de uma mulher, pode carregar um filho dentro de si, pastora que básico é isso, mas nós estamos falando de uma cultura, que fala que família é um ajuntamento de qualquer pessoa, pessoa. basta apenas que você se ajunte e seja uma família, nós temos amigos que são mais chegados que irmãos, hoje eu desfruto de amigas que são mais chegadas do que irmãs, Mas uma família se constitui Quando um homem e uma mulher se unem E ali eles geram seus filhos Conforme o propósito eterno do Senhor Amém? Que essa verdade conduza As nossas vidas e que nós saibamos Discernir no meio de uma cultura Que vem afrontando e atacando Os princípios básicos da nossa fé Aquilo que é verdade E a verdade do Senhor é irrevogável Amém? Amém. Então vamos para a palavra E o Senhor me dizia isso Uma família sobrenatural não é perfeita, mas vive o modelo perfeito de Deus. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim, qual é o modelo perfeito de Deus? O modelo perfeito de Deus é Cristo, responde para quem falou agora. Então você entende isso? Uma família sobrenatural não é aquela que é perfeita, mas que vive esse modelo perfeito de Deus. E o modelo perfeito de Deus é Cristo. E enquanto eu preparava a palavra, eu me recordei de um trecho de um livro que eu estou lendo essa semana. E que ele traz ali, e é interessante que quando o Senhor vai ministrar, quando eu vou ministrar, e eu não sei, mas é claro que o Senhor já sabe, ele vai construindo a palavra no meu espírito de, em, em detalhes. E quando eu sentei para preparar, ele me lembrou dessa passagem que eu vou ler para vocês. E esse livro, ele pontuava uma família perfeita. Ele relatava uma família perfeita dentro ali daquele contexto. Presta atenção na família perfeita. Um casal fitness, instagramável, com seus filhos que aos 10 anos de idade já são fluentes em inglês. Tocam um instrumento musical e praticam com dedicação o esporte. Esses pais aparentemente passam o tempo todo acordados ajudando os filhos. Eles são líderes no grupo de pais. Preparam refeições orgânicas e balanceadas. Enquanto leem em latim para seus filhos sobre a importância de ajudar os outros. E depois acompanham seus filhos ao museu de arte. No carro híbrido. Que toca música clássica... Enquanto asperge a aromaterapia de lavanda... Pelas saídas do ar-condicionado... Tirando a família do apóstolo Cristiano e apóstola Leila... Mais alguém? Eu achei muito engraçada essa definição... né? Um tanto exacerbada... Gente, eu ficava imaginando... Eu ia lendo e imaginando... Gente, imagina aquele ar do ar-condicionado... Com lavanda... Jesus, eu nem falo ar que é aspergido quando nós dirigimos os cinco dentro daquele carro E cada uma fala de uma vez E a gente tem que fazer esforço para entender e tem senha Agora é a sua vez, agora é a outra vez, agora é a outra vez e assim vai né? E aqueles carros que a gente não sabe se é restaurante ou é carro E eu ficava lendo isso, achei isso muito engraçado Mas quantos de nós, ainda que nessa brincadeira Quantos de nós Nos comparamos e nos frustramos Em relação aos modelos de perfeição Talvez não seja esse modelo aqui Que eu trouxe né? Tão intenso Mas quantos de nós Como a profeta disse a semana passada Ficamos olhando a grama do vizinho Ah, porque se a minha família Fosse essa família descrita aqui Que é a família do apóstolo Cristiano e da apóstola Leila Porque se o meu marido porque se a minha esposa. Eu estou usando eles porque é uma vida deles, tenho essa liberdade. Se você não tem, eu me dou. <risos> eu tenho, né? Mas quantos de nós, não é mesmo? Ou só lá eu e o Alexandre? Não, porque se você, porque o fulano, porque o cicrano, porque a fulana. Quantos de nós não idealizamos modelos? E nas comparações, nos machucamos e nos frustramos. O modelo perfeito de Deus para a família não é o estereótipo que culturalmente foi formado no nosso inconsciente. Não é. E é isso que o Senhor quer ministrar conosco. Ele não está ligado a você, homem. Aos 40 anos de idade, ter formado o seu primeiro milhão. Ter o carro, a casa... E fazer as viagens e aquilo que você estabeleceu como meta para a sua vida. Isso é cultura. Isso é perfeição segundo o mundo. O mundo tem uma perfeição que é aparente. O modelo perfeito de Cristo tem uma, uma perfeição que é no interior, que é na essência. O mundo, por meio das redes sociais, e glória a Deus pelas redes sociais, nós temos visto uma mídia ser aí desbancada por aquilo que hoje nós temos liberdade de acessar. Mas a bem da verdade é que dentro dos youtubers e as influencers de tantas refeições, de tudo que tem que ser preparado, porque os nossos filhos precisam disso e disso e disso e de tantas coisas e tantas informações, nós vamos gerando modelos. Nós vamos idealizando os estereótipos culturalmente estabelecidos e distantes daquilo que o Senhor tem. E quando nós não atingimos esses estereótipos, nós nos frustramos. Para quem conhece a minha história, da minha família, do Alexandre, nós nós estamos vindo de um tempo, de como como muitos aqui, de desafios, de construções, de processos, em que muitos desses estereótipos e daquilo que nós tínhamos como meta, como alvo, com tantos anos isso, com tantos anos aquilo, eles foram destruídos, eles foram deixados para lá. Deus tocou nas coisas abaláveis, para formar em nós dia a dia aquilo que é inabalável, porque o modelo perfeito do Senhor tem a ver com isso, e talvez homem você está se frustrando, porque segundo o seu modelo de perfeição e sucesso... Você não alcançou aquilo que como meta você pôs. Mas nesse tempo de ser sobrenatural e de entender que a sua família é sobrenatural, você precisa acessar o que é perfeito, segundo o coração do Senhor. Porque talvez isso esteja debaixo dos seus olhos e você não consiga enxergar. A perfeição de ter um filho para gerar e para amar e para formar. Talvez mãe, por responder a uma cultura. Gente, cada culto é um culto, né? É outro culto agora mesmo de manhã Talvez você mulher Porque tem que responder uma agenda cultural De empoderamento Porque eu preciso tanto Eu preciso produzir, eu preciso fazer E que tremendo é Mas aí você não consegue ouvir e discernir o tempo do Senhor Para aperfeiçoar a sua casa, por exemplo Te convidando a vir para dentro de casa Como ele fez comigo Professora, bacharel em direito Trabalhando, tenho minha filha E ele diz, para filha Volta para sua casa Trabalhava desde os 17 anos de idade E de repente estou dentro de casa Com a provisão do meu marido E tantas coisas Deus precisou formar em mim Para que o modelo perfeito dele E não o meu Que dentro do meu dizia-se assim Nunca dependa de homem Olha a situação que o Senhor nos coloca, quando Ele deseja que o modelo perfeito dEle seja estabelecido. Quantas mulheres sofrem por querer corresponder ao modelo cultural de perfeição, e não entendem que a perfeição está em ouvir e viver o que o Senhor tem. Entenda que a sua família é única para o Senhor. E a medida dEle para a sua casa é única e incomparável. Porque aquilo que Ele produz nas nossas famílias é único e serve ao propósito dEle. Amém? Amém. Então o Senhor me falava disso. O quanto isso nos afeta inconscientemente. Tanta a perfeição aparente nós vemos nas redes sociais... Física, no vestuário, nas viagens Tem hora que eu olho a rede e falo Jesus, nossa, mas todo mundo Parece que só a gente que não... Não é? Só eu que penso assim ou não? Ah, amém tanta perfe... Irmãos, não há nada de errado Você está entendendo que é aquilo que te motiva? Como é difícil nós como ministros Atendermos pessoas Nós cuidamos de vidas e atendemos vidas. E para mim uma das coisas mais difíceis é quando eu atendo um filho, uma filha. Em que ela relata dentro da sua história, em que ele relata. Pastora, dentro de casa era terrível. Dentro de casa era opressão. Dentro de casa era dor. Dentro de casa era angústia. Mas quando chegávamos à igreja, uma perfeição aparente. Barriga para dentro, peito para fora Bíblia na mão, levanta a mão A perfeição aparente é cultural Mas a perfeição No interior e no íntimo das nossas famílias Esse é o modelo de Cristo Tanta perfeição aparente Mas uma família sobrenatural O Senhor me dizia Não é perfeita em sua aparência É perfeita na sua essência Repita comigo Uma família sobrenatural Não é perfeita na sua aparência É perfeita na sua essência Quando a essência dela é Cristo Sabe por quê? Porque na aparência Não tem vida Mas na essência que é Cristo Existe perdão Reconciliação Existe caminhar a segunda milha Existe começar de novo Existe olhar nos olhos e se arrepender Essa é a essência E quando isso é a nossa essência, ela se manifesta de forma aparente. Mas primeiro é o que é essencial, depois é o que é aparente. Porque é de dentro para fora. Vocês estão aqui? Com essa carinha mesmo? Vamos lá. E esse... E esse modelo perfeito que é Cristo, eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios, na carta de Paulo. Em Efésios. Capítulo 1. em que Paulo ali, e eu aconselho você, irmão, irmão, que nesse mês você possa tomar um tempo para ler, eu amo essa carta de Paulo aos Efésios, ali há uma, de forma tão clara, descrita, essa movimentação da família, o pai, a mãe, o casamento, os filhos, está ali, tome um tempo para ler isso, e no no capítulo 1, a partir do verso 9, o apóstolo diz assim, e nos revelou, ele está falando de Deus, e ele diz assim, e Deus nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Você já tinha se atentado a isso, o mistério de Deus? E Paulo está dizendo que Deus revela o mistério que ele tinha para nós, no seu bom bom propósito em Cristo. E qual é esse mistério? Isto é, de fazer convergir em Cristo. Todas as coisas celestiais e as terrenas. Você pegou isso aqui? Paulo diz que Deus tinha um mistério. Que era fazer convergir todas as coisas em Cristo. Sabe o que isso inclui em todas as coisas? Fala assim, a minha família. A minha família se inclui em todas as coisas que tem que convergir. Convergir é ir em direção. Convergir é ir ao encontro. As nossas famílias, elas estão convergindo a Cristo. Elas estão convergindo a centralidade dEle. Como base, como sustentação, como vida que flui das nossas famílias. E o apóstolo Paulo diz que essa conversão é de todas as coisas. Tanto celestiais como, terren- como terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Todo o tempo... Em todo momento, em tudo que nós somos chamados a viver como família. A perfeição não está nos erros, equívocos que nós cometemos ou não cometemos. A perfeição está em entender que Cristo é perfeito. Ele é a centralidade de todas as coisas. E ainda que eu erre como mãe. E ainda que eu fale. E ainda que eu tenha imperfeições. Eu posso convergir nele. Eu posso levar tudo isso a ele. E ele faz nova todas as coisas. Eu posso olhar na olho, no olho do meu esposo e pedir perdão. Ele pode olhar nos meus olhos e pedir perdão. Eu posso me arrepender. Eu posso olhar nos olhos das minhas filhas e pedir perdão. Porque eu fui na cruz. Esse caminho foi foi aberto para mim e para você, isso é impossível no natural, isso não tem curso de coaching, isso não tem inteligência emocional que produza, esse é um caminho aberto pela cruz, o caminho do arrependimento, da cura, da restauração, é por isso que é convergindo nele, é convergindo nele, não é convergindo no quanto de dinheiro eu e você teremos, Não é convergindo nas viagens e nos passeios É muito bom, amém? Alexandre, é muito bom A viagem, os passeios Nós ouvimos o pastor Josué falar, não é? Mas diz para mim, esposo e esposa Se as feridas e as palavras lançadas Se curam num restaurante muito caro Se Cristo não for a base do arrependimento e do perdão Me diga se o cartão de crédito que você estoura Eu não estouro, não tenho cartão de crédito ainda Em nome de Jesus Mas me diga se quando você compra de forma compulsiva E sacia o que é aparente A sua vida e o seu casamento é restaurado Não Porque tem que convergir nele Porque quando você pega aquilo que que te feriu Quando você pega aquilo que te machucou e que muitas vezes é tão difícil perdoar, é é difícil, porque na minha natureza humana, não é que é difícil, é impossível, mas aí eu entendo que dentro de mim a vida dele pulsa, que o Espírito Santo habita em mim, E eu pego aquilo que me feriu e aquilo que doeu E vou convergindo a esse lugar dentro de mim Que gera misericórdia Que me faz lembrar que eu fui perdoada Que me faz lembrar que eu fui amada Que me faz lembrar que eu tenho uma nova vida E então eu não tenho outra alternativa A não ser perdoar e amar É essa conversão Que nos leva a viver no sobrenatural Como famílias mais um pouquinho adiante em Efésios 3:14 O apóstolo vai dizer assim: Que por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você entendeu isso aqui? Por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família. E aqui o senhor me levava a uma reflexão. A sua família, a minha família, qual o nome que ela foi conhecida? Taubaté é uma cidade bem, ainda com essa cultura oligárquica. Não pergunta o seu nome, pergunta de qual? Hã? Me ajuda aí, gente. De qual? Qual é a sua família? E a minha família é Silva. Não tem peso em Taubaté, a família é Silva. Eu brincava que eu era Machado, nunca ia ser Silva. Quando eu era criança, olha que bobeira! Mas eu me tornei Silva. Mas então bater é assim para você que nos visita? Qual é a sua família? Não é? Porque a família traz o rótulo, traz o, traz o passado, traz a condição, traz aquilo que estabeleceu. E se você não for da família certa, alguns lugares não se abrem. Algumas movimentações um. Uma vez eu consultando com um médico, ele é de outra, cida, de uma, outra cidade, do, do Oeste Paulista, o Cinturão Verde. E ele falou assim, "O lugarzinho difícil que é essa terra, não. Eles te rotulam por uma família se você não for da família certa. E como era conhecida a sua família, a minha família? Tem gente que quando a gente fala assim, não, ele é da família, tá, então tá tudo certo. De lá só pode vir isso mesmo. Como foi conhecida a sua família? Ali vão os mentirosos. E ali nada dá certo, e ali nada prospera, sabe o que a palavra diz para nós? Que nós recebemos um nome, toda a família recebeu um nome, nos céus e na terra, e você sabe que nome é esse? Eu não sei qual é o nome que a tua família foi conhecida. Eu não sei qual é o nome que você gostaria que a sua família tivesse sido conhecida Mas eu sei que em Cristo, no modelo perfeito Toda família recebe um nome O nome é Somos filhos de Deus Esse é o nome que eu e você recebemos Toda a família recebe esse nome A partir de Cristo nós somos feitos filhos Esse é o lugar que nós somos posicionados e se nós conseguíssemos olhar para o nosso esposo Aqueles que são casados E entender que ele é sim meu esposo Ela é sim sua esposa Mas nessa família que nos fez filhos Nós somos o que? Irmãos Toda a família recebeu esse nome Pai e mãe Essa criança, esse adolescente, esse jovem Que estão sobre a sua guarda Para ser formado Ele é sim seu filho e sua filha Mas nessa família ele é seu irmão porque nós somos um E Deus tem me feito olhar sempre assim Para dentro da minha casa Como os meus irmãos Pastor, eu não sabia disso, soube agora Não, mãos, eu sabia Mas sabe quando aquilo vai queimando E eu vejo ali nas minhas filhas, vejo no Alexandre São meus irmãos São meus irmãos Nós somos da mesma família Posicionados dentro de um propósito Posicionado dentro do casamento Como esposo, esposa, como filhas Mas antes de tudo nós somos um só em Cristo, nós somos dessa família, não é a sua família natural, não é a origem, não é o nome. Pastor eu não sei nem de que família eu tenho, eu não sei nem de onde vim, eu quero te dizer sabe sim, você veio do céu e você tem o nome escrito desde a fundação do mundo. E você tem pai, esse é o seu nome, essa é a sua família. E deixa eu dizer para aqueles que têm um nome, uma família e uma tradição. Toda família precisa transicionar de um nome natural para o um nome que está escrito desde a eternidade, filho de Deus. Porque se eu olhar o meu, a minha família do modo natural, eu não desfruto do sobrenatural. Toda família precisa, precisa transicionar o olhar para o sobrenatural. E eu só faço isso quando nós nos olhamos como filhos. E se você vai ali no 16, o apóstolo fala assim, oro para que as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do do seu ser com poder. E o Senhor me dizia que nesse tempo do sobrenatural, o Senhor chama as famílias a serem fortalecidas no íntimo, no seio familiar. Ele sarará as feridas E é por isso que a semana passada Ele nos nos falou sobre as candeias serem acesas Esse é um tempo, irmãos Em que o Senhor vai restaurar na intimidade No seio familiar Sabe aonde é o lugar de maior evidência E de maior Posicionamento que uma família tem Quando ela se senta numa mesa E consegue se olhar Olhos nos olhos Ainda que seja Para chorar e se arrepender mas esse é o maior lugar que uma família pode estar. Quando você sente e olha nos olhos dos seus filhos. Filhos, quando você sente e olha nos olhos dos seus pais. E quando o amor é manifesto, o perdão, a reconciliação. E o Senhor diz que esse é um tempo de restauração na intimidade da família. Não é lá no Instagram. Não é a perfeição evidente. É a perfeição de quem na intimidade entende que tudo é o Senhor. Amém? No 17 ao 20, também nesse versículo, a palavra diz assim. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Eu oro para que estando arraigados e alicerçados no amor vocês possam família, juntamente com todos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejam cheios de toda plenitude, ué, mas lá não era aqueles dois que estavam quase se separando? É, mas excede entendimento, é a largura, é a altura, Profundidade do amor dele ué, mas aquele filho não estava assim assado é, mas o amor dele cede todo conhecimento não se explica, não tem psicologia não tem nada é a largura, é a altura, é a profundidade perfeita para restaurar as vidas, é esse lugar é esse lugar Ei, o Senhor me dizia assim, eu tenho uma medida exata para cada família, para curar cada família, para restaurar cada família. É por isso que é uma largura, que é uma altura, que é uma profundidade. Deus tem uma largura exata, uma medida exata para sarar e restaurar a sua casa. E aí eu quero lembrar de uma palavra, pessoal da mídia, põe aqui para mim por favor. Que o apóstolo L liberou em 2019 e 2020. Eu quero ver se alguém se lembra desse aqui, ó, lá. Está escrito na capa da minha Bíblia. Lugar de amor e respeito. E ele dizia que o Senhor construiria nessa nessa casa. Que o Senhor tinha para esse tempo. Famílias que viveriam em um lar. Um lugar. De amor e respeito Ah pastora Mas já houve tanto desrespeito Ah pastora, mas já houve tanta falta de amor Mas eu quero dizer para você Que assim como na minha casa Ele convergiu todas as coisas nele Excede o conhecimento Excede o que se passou Ele faz tudo novo E as nossas casas São sim um lugar de amor E respeito Curadas e saradas nele Amém Nada pode impedir isso, meu irmão. Só você mesmo resistindo a essa palavra. Resistindo ao Espírito Santo. A família sobrenatural não se identifica pelo quanto ela é capaz de fazer e ter. Não é o quanto você tem. Não é a quantidade de coisas que você tem. Nós atravessamos dias difíceis. Nós vivemos esses períodos. E eu sempre disse ao Alexandre, você tem tudo o que você precisa. Você tem esposa, você tem filhos, e você tem um Senhor que te ama Você tem pai Não é o que nós temos de riquezas, de material Não é o que nós somos capazes de produzir É o quanto nós somos capazes de sermos filhos e desfrutar dessa condição em família Uma família sobrenatural não se identifica pelo quanto ela é capaz de fazer e ter Mas o quanto ela é capaz de ser Ser um reduto de amor, de perdão, de arrependimento, de persistência, de recomeço, de incentivo, de conserto. É isso que faz uma família ser perfeita, segundo o modelo de Cristo. Aonde eu sei que se eu falhar como mãe, eu tenho um caminho preparado pelo Senhor de arrependimento, que me conduz ao coração das minhas filhas. Esse caminho vivo e eficaz. Enquanto as famílias não convergirem suas histórias a Cristo... Passarão os dias tentando mostrar quem são... Através do que fazem e do que têm. E custe o que custar. E é por isso que nós vemos homens sem entender. E mulheres também. E custe tudo. Em nome de produzir algo para ter. Em nome de produzir algo... E e veja irmão, o papel do homem é trabalhar mesmo, é produzir. Mas você entende o que o Senhor está falando conosco nessa noite... Quando isso é algo que prova a perfeição da sua família e você sacrifica o convívio, e você sacrifica a formação, e você sacrifica sacrifica o amor sobre os seus filhos, sobre a sua esposa, a esposa sobre o marido, fala assim, convergir a Cristo. Mas sabe o que o Senhor me dizia? Que quando uma família converge a Cristo, então o fazer... Ela consegue fazer muitas coisas que impactam as suas gerações. Você não pode primeiro querer fazer como família. Primeiro você tem que ser. E viver esse modelo em Cristo. E então quando nós convergimos as nossas histórias, as nossas vidas e as nossas famílias a Cristo. aí assim, sim, nós conseguimos fazer muitas coisas que impactam as gerações. E o Senhor me levava... A, a lembrar na Bíblia de histórias, cheias de histórias de famílias imperfeitas. Você conhece elas. Famílias imperfeitas com homens, mulheres e filhos imperfeitos. Mas que convergiram as suas histórias ao centro da vontade de Deus. E fizeram a diferença nas suas gerações. E aqui eu abro um parênteses. Eu não sei quantos de vocês já ouviu assim. Nossa, a Bíblia, até, até parece, a Bíblia está cheia. Tem umas histórias horríveis lá. Você precisa de ver as histórias que tem de homem, de mulher, o que pai fazia com mãe, o que filho fazia, o que irmão fazia. Alguém já ouviu? Só eu que já ouvi? Se não, pula essa parte. Participa do culto assim, para fazer... Alguém já ouviu isso? Obrigada, Alain. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você que o Senhor ministrava ao meu coração. É isso mesmo. A Bíblia, entenda, ela é um livro inspirado por Deus que revela Cristo de Gênesis a Apocalipse. E a Bíblia está re- repleta da história da humanidade. A Bíblia traz com transparência e verdade o que o homem corrompido é capaz de produzir. E aí eu quero, eu vejo que tem adolescentes e jovens aqui. A Bíblia relata aquelas histórias que você vê mesmo. Absurdas, muitas delas, não, talvez só eu vou falar de mim. Algumas a gente olha e fala, nossa, mas então não é só a minha parentela, tem mais gente? Algumas a gente se identifica. Algumas a gente olha e fala, meu Deus. Amém? Amém? Aquelas histórias de homens e mulheres imperfeitos estão narrados lá, em verdade e em transparência. Mas sabe o que a Bíblia relata também? Ela traz essas histórias de forma verdadeira e real. E ela traz de forma mais intensa e real, o amor e a bondade de Deus, intervindo nas imperfeições das famílias ao longo das gerações. É disso de que trata a palavra de Deus. Você vai encontrar imperfeições como as minhas e as suas... Você vai encontrar essas histórias Mas a Bíblia traz o relato de um Deus vivo Que por meio do seu filho Opera nas nossas imperfeições E traz uma nova realidade sobre as famílias Ao contrário, jovem e adolescente Daquelas aulas em que o seu professor, por exemplo Doutrinador de ensino fundamental Sabe aquela história que ele passa para você E ele vai militando sobre a sua vida E ele apresenta um progressismo E ele apresenta uma libertação Por exemplo, sobre a Revolução Francesa Alguns sabem aqui, não é? Ela foi libertária, libertou a humanidade. Ela libertou, ela trouxe uma liberdade. Ela só, ele só não diz que aquele lema de liberdade, igualdade e fraternidade. Guilhotinou, guilhotinou centenas de milhares de pessoas que não concordavam com esse ideal. A história sem a luz de Cristo ela é tendenciosa. A história a partir de Cristo ela é real e verdadeira. E nos apresenta um Deus que intervém e que muda as realidades. É só um parênteses. E a Bíblia está cheia dessas histórias imperfeitas. Adão e Eva, Caim e Abel. Adão e Eva têm seus filhos, Caim já mata Abel. Abraão, o patriarca da fé. Um fato curioso, eu li esses dias... Ele vai ali, entrar no Egito... E ele fala para sua mulher Sara, que era tão bonita... E ele diz, olha, não conta que você é minha mulher... Porque senão eles podem me matar... E ele mente... E faraó manda buscar a mulher dele... Mas esse mesmo Abraão... O Senhor disse sobre ele... Em ti são benditas todas as famílias da terra... Inclusive a minha a sua... Por quê? Porque Deus é conivente com o pecado... Porque Deus é conivente com o erro? Não, porque a história desses homens e mulheres imperfeitos e famílias imperfeitas nos mostra corações que nas suas imperfeições foram sendo convergidos a Deus. E por isso eles impactaram as gerações. O Senhor tem para as nossas famílias histórias O Senhor tem para as nossas famílias chamados O Senhor tem para as nossas famílias Produzir algo que impacte essa geração Mas se nós entendermos que não é o passado Que não são as imperfeições Que todas essas coisas convergidas a Cristo Nós podemos produzir algo que abala a terra E aí eu gosto de uma história em especial Que é a do rei Davi O modelo divino de, do Senhor é a monogamia Adão e Eva Não foi um Adão e várias Evas Adão e Eva. Mas quando nós olhamos a história... Muitos casamentos. E Davi também foi dessa forma. O rei Davi. O homem segundo o coração do Senhor. E se nós olharmos um pouco as imperfeições do rei Davi... A Bíblia menciona que ele tinha oito esposas. Mas ele casou-se outras vezes. Teve concubinas. Teve muitos filhos. Alguns relatos, alguns historiadores falam que possivelmente 60 filhos. Eu tenho três E conto com a misericórdia e a graça do Senhor em todos os momentos, para poder formar e educar, não segundo o meu modelo de perfeição, não segundo as minhas projeções do que é sucesso, do que é o futuro delas, porque daí eu projeto aquilo que eu acho perfeito, e o meu chamado do meu esposo é ouvir ao Senhor sobre as filhas dele, para produzir sobre elas aquilo que o Senhor está dizendo. Eu acho que Davi com 60 filhos ficou um pouco difícil. E quando a gente vai olhando ali a Bíblia e as histórias, nós vemos até que na velhice de Davi, o seu filho Adonias, Davi foi pinçado. Davi foi aquele menino improvável, tirado do meio das malhadas. E foi chamado e ungido a ser rei. E o Senhor me dizia de manhã que assim serão com tantas famílias. Às vezes nós olhamos para as nossas famílias e achamos que são improváveis. Não, essa família que não tem jeito, essa é improvável. Como eu vou poder fazer isso? Como eu vou poder responder a esse chamado? Davi foi assim. O improvável é um tempo das famílias que foram consideradas improváveis no natural. Mas que foram aprovadas em Cristo. E essas famílias aprovadas em Cristo produzem o sobrenatural sobre a terra. E esse Davi, esse menino que vem. Quando ele se torna rei, transcorre a história e ele envelhece. Um dia o seu filho diz assim, não, eu vou ser rei. Davi foi enviado pelo Senhor, e tamanhas as imperfeições e ocorrências da sua família, que num dado momento o seu filho se levanta contra o próprio pai, e toma, e se estabelece como rei. E você conhece a história? Davi cobiçou a mulher do próximo, cometeu adultério, homicídio. E aí eu quero fazer uma pergunta que foi a que o Senhor me falou. Como pode um homem tão imperfeito, com uma família tão imperfeita, pode ter na sua descendência o Salvador do mundo? Como pode essa história aqui, tão imperfeita, essa família tão imperfeita, ter na sua genealogia o salvador do mundo? A raiz de Davi. Como pode na sua família tão imperfeita, ele diz, eu vivo em você. E aí eu quero pontuar algumas coisas aqui a partir de Davi. Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa. No Salmo 51, não precisa abrir, ele diz assim. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Ele está sempre diante de mim. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi tinha consciência da sua realidade. Uma família sobrenatural, o Senhor me dizia. Ela reconhece as suas transgressões. E esse é o tempo que nós precisamos para viver aquela palavra. E que se você prestou atenção... Eu usaria que você, eu diria que você pudesse pedir a palavra da profeta Norma Borreiro e que você pudesse ouvi-la de novo dentro da sua casa, porque ela fala de um tempo de conserto, ela fala de um tempo de restauração. Não tem como nós sermos famílias sobrenaturais se nós não nos assentarmos à mesa nesse lugar de intimidade e olharmos para as transgressões, olharmos para o que foi produzido, para o que foi ferido, para o que foi liberado das nossas bocas. E Davi sabia isso Davi também não tinha problema em confessar o seu pecado E ele diz assim Quando Natan o confronta Quando Natan coloca Que estava claro para o Senhor o que ele tinha feito o adultério, ele diz assim Não, mas veja bem Aquela mulher que estava lá Aquela mulher, não, Davi não faz isso Davi não diz, não, mas o meu marido O Senhor não conhece Não, mas a minha esposa Não, mas aqueles meus filhos Sabe o que Davi diz? Pequei contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. Você entende porque o nome desse homem imperfeito consta na genealogia daquele que é perfeito? Davi demonstra genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conforma em ficar no erro. Diz assim, Davi não se conforma. Não, não, só para você me ajudar, que, né, para eu ficar assim, o pregador ele depende disso, né gente, dessa movimentação. Então vamos lá, Davi não se conformava em ficar no erro. Uma família sobrenatural não se conforma em ficar no erro, porque o Senhor proveu um caminho de novidade de vida. Aquilo que nós vivemos numa história passada. Aquilo que foram feitos nos nossos avós, bisavós, nos nossos pais. Foi provido um caminho novo a partir de Cristo. Uma família sobrenatural não se conforme em ficar no erro. Talvez você tenha errado até aqui. Talvez eu tenha errado até aqui. Mas o Senhor nos diz nessa noite. Uma família sobrenatural não se conforme em ficar no erro. E você entende esse erro como um pecado? Ou você entende esse erro não como um pecado? Mas como hábitos, como costume, como coisas que nós vamos fazendo no automático também. Nós vamos reproduzindo. Porque eu eu ouvi assim, então eu falo assim. Porque comigo foi feito assim, então eu faço assim. Algumas coisas se tornam hábitos. Davi não se conformou em viver nesses lugares. Davi demonstrava genuíno arrependimento diante dos seus pecados. Ele não se conformava em ficar no erro. Ele clamava pela misericórdia de Deus para que suas transgressões fossem apagadas. Ele clamava pela purificação. Uma família sobrenatural arrepende-se, perdoa e libera perdão. E esse é um tempo sobre as famílias. Um tempo de arrependimento. Um tempo de liberar perdão. E um tempo de receber perdão. É de trazer luz como está lá. Em Efésios no capítulo 5, você não precisa abrir, eu vou ler. Efésios 5, 13 diz assim, 12. Tudo aquilo que eles fazem é oculto, as obras das trevas, até mencionar-se é vergonhoso. Algumas coisas que são produzidas no seio familiar, nós que atendemos e cuidamos de vida e da nossa própria história, algumas coisas doem, algumas coisas são vergonhosas até de serem ditas. Algumas coisas, quando uma pessoa está no aconselhamento, e nós estamos ali para ouvi-la e uma palavra da parte do Senhor, nós contemplamos o sofrimento e a vergonha que até é falar sobre algumas coisas. O quanto dói, o quantas feridas. A minha família de modo particular, a minha ascendência carregou por décadas o segredo, algo que consumia, algo que trazia peso, algo que era vergonhoso até falar. Mas a palavra diz assim. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Porque é, disso que é, é isso que foi dito, desperta ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá. Quando nós trazemos a luz, quando nós tiramos da escuridão aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, enquanto Satanás trabalha nas trevas, na luz, Cristo resplandecerá. Ele resplandece com vida Ele dá vida e diz Desperta tu que dormes Pai, mãe, desperta tu que dormes Traz à luz aquilo que precisa reviver É um tempo de despertar para as famílias Para que Cristo resplandeça Quais são os lugares Que na tua história familiar É vergonhoso até falar Deixa eu dizer irmão, esses são lugares estratégicos para a luz do Senhor resplandecer. E a sua família ser conhecida como o lugar que vivificou as áreas que antes eram de morte. Amém? A preocupação de Davi não era perder seu poder, sua riqueza e sua fama. Sua maior preocupação era ser privado de sua comunhão com Deus. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Uma família sobrenatural não se desestabiliza quando perde as coisas materiais e naturais. Porque ela sabe que a sua comunhão com o Senhor é a fonte de vida. Homem, mulher, talvez você está se desestabilizando. Porque aquilo que é natural está sendo tirado, os processos. E você está repreendendo Satanás. Satanás. E o Senhor precisa dizer a você Você não está entendendo o que eu estou fazendo Eu estou tocando em tudo que é tocável Em tudo que é abalável Para que você consiga ver o meu inabalável na sua casa Para que você consiga ver que a fonte de vida Não é o dinheiro, o ou emprego, o ou trabalho, ou a empresa que você tinha Mas eu sou a fonte de vida para o seu casamento Para os seus filhos, para a sua vida Para o seu empreendimento, para tudo que você tem Eu sou a fonte de vida E sabe irmãos, nós estamos num lugar diferente de Davi Porque Davi encontrava-se com o Senhor Mas o Senhor, você, Deus habita em você Esse caminho de arrependimento já foi preparado E ele é vivo em cada um de nós Nós estamos num lugar em que esse encontro agora é dentro Não há mais realidade externa que possa tocar isso porque esse vivo e eficaz caminho já foi produzido no meu e no seu interior. E não há nada, nada que possa impedir que eu e você desfrutemos desse lugar. E para e terminar, eu quero falar do patriarca da fé, Jacó. Antes disso, Davi convergiu seu coração a Deus. Convergiu por meio de Cristo, sem nem mesmo conhecer a Cristo. E por isso Davi introduziu sua família com todas essas imperfeições na linhagem de Cristo. O que nossas famílias poderão produzir na terra, tão somente se convergirmos a Cristo. Todas as nossas imperfeições, para que pela perfeição dele, o sobrenatural seja produzido por meio de nós. Ele é a força das nossas famílias. Amém? E aí eu finalizo falando do patriarca Jacó. Você conhece a história? Dois gêmeos no ventre da sua mãe. Ali já havia uma palavra dita que o menor se viria ao maior. Se o louvor quiser subir. E Jacó, mais um relato de imperfeições familiares. Ele tem uma brilhante ideia. Porque dentro daquela cultura, o primogênito recebia a bênção. O que nascia primeiro. E o seu irmão Esaú nasce primeiro. Você conhece. E então ele tem uma ideia muito boa. O irmão dele, caçador... Ele falou, vou preparar um guisado de lentilhas. E o irmão tem uma ideia ainda melhor. Ah, então eu vou trocar realmente. Ele oferece, Jacó oferece. Você quer me dar a primogenitura? Você quer me dar o, di- o direito de ser abençoado? E o irmão tem uma ideia melhor ainda. Quero. Você me dá o quê? Eu te dou um prato de lentilhas. Quantas trocas são feitas sem o entendimento do que Deus está estabelecendo ou dando às nossas famílias? Assim foi com a família de Esaú e Jacó. E ali no, no momento em que chega do seu pai abençoar o mais velho, a mãe dá um conselho ao seu filho que havia tirado a primogenitura, trocado. Ela fala assim: olha, põe a pele de um animal, o seu pai está cego, ele vai te abençoar, ele vai colocar a mão aqui em você, você põe a pele de um animal, você vai com um cheiro ali parecido do seu irmão, o seu pai vai pôr a mão e ele te abençoa. E assim foi feito quantas imperfeições, e esse homem, num dado momento, depois que isso acontece, Jacó faz assim, ele foge, ele precisa fugir, e depois que ele foge, a palavra relata de um um tempo, que Jacó prosperou, e aí ele foi perambular pelo mundo, ele foi buscar uma esposa, trabalhou sete anos por uma esposa, e e o pai não deu, depois trabalhou mais, e Jacó foi abençoado, mas ele fugia ainda, o Senhor me dizia isso, e há muitas famílias que estão aqui, não estão no mundo, estão na igreja, vem domingo a domingo, culto a culto, mas estão fugindo no seu interior, na sua intimidade, desse lugar de restauração no Senhor, mas tem um dia que a palavra relata uma luta, e eu quero ler com você, e o louvor pode fluir naquela, e diz assim ó, Naquela noite Jacó levantou-se e tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos para atravessar o lugar. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que o deslocou enquanto lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu... Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E o que o Senhor me dizia, é que Jacó teve um encontro à noite com esse homem. Esse homem é o próprio Cristo que vai ao encontro de Jacó. E ali estabelece uma luta com Jacó. No meio da sua angústia. No meio da angústia da sua alma de uma alma que tinha estabelecido uma história familiar, que tinha tentado fazer o papel de Deus, facilitar as coisas, que tinha trocado e roubado o seu irmão por um prato de lentilha, que tinha enganado seu pai, mas ele tem esse encontro com Cristo, e ele entra numa luta, e Cristo diz a ele, hoje o teu nome não é mais Jacó, é Israel, eu troco o seu nome, e sabe o que o Senhor dizia? Cristo aparece a ele e luta com Jacó, e uma história que prevalecia na sua mente no seu coração Uma história que até aquele momento dominava e conduzia a sua vida Mas quando ele luta com o Senhor e ele prevalece Sabe o que é prevalecer? Jacó persistiu naquele lugar Não contra Deus, mas de rendição a Deus E eu não saio daqui enquanto a minha história não mudar Eu não saio daqui enquanto não for restaurado Eu não saio daqui enquanto essa bênção não chegar Entende o lugar que Jacó estava. Ele tem um encontro com Cristo. E o Senhor diz a ele. Você venceu sobre homens e sobre Deus, sabe o que o Senhor estava dizendo? A tua vitória é porque você persistiu é porque você insistiu, é porque você foi além e agora eu troco a tua história, eu mudo o teu nome eu estabeleço um novo caminho essa é a bênção que o Senhor tem para nós nesse dia, uma nova história, um novo caminho uma nova identidade, uma nova família em que Ele é a base Jacó não desistiu, e o Senhor diz nessa noite, não desista, persista, porque perfeição está naqueles que não desistem, coloque-se de pé, eu quero que você declare essa canção, o refrão dela, sabe por quê? Porque por muito tempo nós cantamos essa, Preste preste atenção aqui comigo, não disperse, por muito tempo as pessoas mais antigas, o apóstolo Cristiano vai lembrar dessa canção, nós cantamos ela... Não desisto, não saio daqui enquanto a minha bênção não chegar. E a bênção era o carro. E a bênção era a casa. E a bênção era as coisas. Mas a bênção que Jacó conseguiu. Foi uma nova identidade sarada e curada no Senhor. E você percebe que na história a coxa de Jacó é ferida? E o Senhor me dizia, algumas famílias eu precisei ferir a coxa. Porque eu paraliso uma movimentação para estabelecer outra movimentação. Jacó precisou ser paralisado. Ei, não é Satanás que está tocando. É Deus te paralisando para que você caminhe por um novo caminho. E ele fere a coxa daquele homem. Ele muda a identidade. E Jacó sai daí para um novo caminho. Então eu queria que você declarasse esse refrão comigo. Mas que você não pensasse em coisas. Mas que você dissesse assim no seu íntimo. Eu não saio da tua presença. Eu não desisto. Enquanto a restauração. A cura. A tua vida não for manifesta na minha família. Amém? Vamos orar. Eu quero orar com você. Senhor, nós... Te damos graças, Senhor Por esse vivo e eficaz caminho preparado a partir de Cristo Esse caminho que nos torna um no Senhor Esse filho que nos leva a uma família Que tem um único pai Que tem uma única história Que tem um único propósito Obrigada Senhor por esse caminho Mas que Senhor nesse tempo que aprove é o Senhor Falar de ser família sobrenatural que nós possamos como Jacó, permanecer nesse lugar de persistência, permanecer nesse lugar que não desiste dos filhos, esposos e esposas permanecendo no lugar que não desistem de um casamento, que persiste para que a tua mão e o teu toque, gere cura, gere arrependimento, gere restauração. Permanecendo por um filho, para que o Senhor toque, para que o Senhor converja o coração dele, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É nesse lugar, Senhor, é nesse lugar de persistência, é nesse lugar de avanço, é nesse lugar de que nós não desistimos. Nós te agradecemos porque se chegamos até aqui foi pelo Senhor, foi pa- pelo Senhor, para o Senhor, foi porque o Senhor sustentou a cada família. Como o Senhor sustentou o meu casamento Como o Senhor sustentou a minha casa Como o Senhor me fez persistir Em momentos em que eu achava que não ia conseguir Porque é o Senhor que é tudo em todos Mas nós te pedimos Senhor nesse tempo Toca na nossa intimidade Nós não saímos Senhor Desse lugar de persistência Em receber a cura nas famílias Em receber o vinho novo Em receber a restauração E receber um novo aroma. O Senhor me fala de novos perfumes. Famílias que vão ter um novo perfume. Uma nova fragrância. Uma fragrância de vida. Uma fragrância de alegria. Uma fragrância de júbilo. Nós permanecemos nesse lugar Senhor. E não saímos dele. Até que o seu toque. Seja sobre as nossas casas. E nós possamos viver essa palavra. De um lar. Um lugar de amor e respeito. Não perfeitos em nós, mas aperfeiçoados dia a dia pela perfeição do Cristo que em nós habita. Eu abençoo cada família nesse lugar. Eu declaro esse tempo sobre as casas, sobre as famílias. Eu declaro esse tempo sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho. Nós persistimos, nós insistimos e nós vamos além pelo poder do nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.